0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Divas da Opressão, entrevistando o doutor Cassiano Pastori Filardi. Ele é advogado, atua em três áreas do direito e em abril ele entrou com um pedido de cancelamento de registro de seis partidos políticos... ...no TSE... ...por submissão ao Fórum de São Paulo... ...muito corajoso o doutor... ...o Fórum de São Paulo foi fundado em 1990... ...pelo ex-presidente e atualmente presidiário Lula... ...e pelo falecido Fidel Castro... ...após a queda do Murlo de Berim... ...Cassiano, muito obrigada por, por ceder o seu tempo para nós... ...parabéns pela sua coragem de enfrentar esses partidos comunistas... ...que são o PDT... ...PC do B... PCB, PPS, PCB e PT, e claro, essa união toda que se forma o Foro de São Paulo, coisa que o professor Olavo de Carvalho já vem denunciando há anos. Nós sabemos que o Foro de São Paulo é um perigo. O que, que motivou o senhor a entrar e a pedir a extinção dos partidos ligados ao Foro Comunista? E o senhor tem preocupação com a sua segurança depois desse processo?
1: O que motivou foi o cumprimento do dever, né? Patriotismo, a busca pela justiça. A pela segurança da minha vida, pelas denúncias, eu acho que não temo ou não. Eu nem sei se os partidos estão levando muito a sério essas denúncias, né? Eles apresentaram suas defesas, mas até agora não aconteceu nada comigo, não recebi ameaça, não recebi e nem nada, então eu tô bem confortável.
0: Doutor, a maioria das pessoas entendem que o Foro de São Paulo... É um lugar para fazer debates de ideia, para enaltecer o comunismo, mas eles não percebem que a coisa vai muito além de uma reunião ideológica. Eu e o senhor sabemos que vai muito além disso. O senhor pode esclarecer para quem está nos ouvindo o que é realmente o Foro de São Paulo?
1: Tudo que o Foro de São Paulo não é, é um mero a é, agremiação de divulgação de ideias, a agremiação ideológica. O Furo não é isso, o Furo ele é uma entidade política muito ativa, muito atuante, a maior da região da América Latina, a mais a mais poderosa que tem que tem que tem mais influência nos últimos 30 anos sobre os partidos de esquerda, de esquerda e não há outra igual do do outro lado do espectro político da direita. Então ela é única, ela é ímpar, né? E o que torna diferente é o que, aliás, o que torna o que, o que caracteriza ela não ser uma mera gremiação de debates de ideias é a atuação dela. Ela busca fazer mapeamentos, é intervenção dos parlamentares, uh, estratégias, táticas, políticas, então a mera gremiação ideológica, ela não. Faz isso. Ela não, ela não estabelece é, assim, diretrizes para os partidos seguirem para lutar para fazer a militância. Né?
0: Certo? Doutor, Doutor... isso. Desculpa, pode é. continuar.
1: Então, é, essa questão de análise teórica, é, programa, estratégia, tática e, a, e programas específicos para atuação política, né? É, é, isso. Isso, cai, isso derruba abaixo derruba qualquer ideia de, de que o Foro de São Paulo é uma agressão ideológica apenas para debates de ideias. De, não tem nada a ver, é mentira. Quem diz que o Foro de São Paulo é meramente de, de debates é mentiroso, é um mentiroso.
0: Doutor, eu estava lendo a petição do senhor, inclusive eu vou disponibilizar no, no site a petição do senhor para que as pessoas possam ler mas na sua petição esclarece que em 2003... ao menos dois delegados do Brasil participaram do foro. A Ana Mori Stuart e Paulo Ferreira, ambos do PT. Nesse encontro foram editadas várias resoluções. Quais foram essas resoluções? O senhor sabe informar?
1: Sim. Ao menos duas pessoas, dois delegados do Brasil estiveram nessa, no foro de São Paulo em 2003. Não sei se houve mais... né, O que foi registrado na, nas atas... Foram essas duas pessoas... É, na, nessa ata de 2003... Foram editadas várias resoluções, Só que a natureza delas... Era, era, era mais pra, é mais para... Estabelecer... É, uma, certa, é, um, um, uma visão... Sobre tais fatos... Políticos... Então... É, eu botei abrir aqui... A, a, a ata de 2003 então eles estabelece olha é, nessa questão aqui do FMI então a gente estabelece essa visão aqui nessa questão no, na questão sobre a resolução número 4, ó nessa questão aqui que do da luta pela paz pela democracia na região então a gente estabelece o direito essa visão de inter, inter, direito internacional né a respeito dos da, do, da relação dos Estados Unidos com os países de Cuba, Venezuela e Colômbia, a gente estabelece essa opinião, assim, digamos. Nessa ata de 2003, ela é bem, bem tranquila, bem, bem, é bem inocente, se a gente for ver, comparado com as outras atas que ficam muito mais flagrantes a verdadeira vinculação. Olha, vocês vão ter que alterar esse estatutos, vocês vão ter que fazer isso pela política, vocês vão ter que fazer isso é, no, nos seus parlamentares... então... É nessa
0: ata de 2003... é bem tranquilinha. Doutor... esse foro... nós sabemos que são diversos países reunidos... ele não, uhum. colo não coloca em risco a soberania nacional... porque tem a forte atuação do, do governo cubano... isso não acaba colocando a nossa soberania nacional em xeque?
1: Sim... sim... É, essas denúncias que eu fiz do Ford, é, dos partidos brasileiros por se vincularem é, ao Flor de São Paulo, ela não aborda é, a subordinação de governos. Não tô, eu, então, nessa denúncia eu não estou discutindo se o governo da Dilma se subordinou, ou se o governo do Lula se subordinou, mas eu estou dizendo que os partidos, eles se subordinaram né a, a, a essa instituição estrangeira, essa entidade estrangeira. Então, é, assim é assim uma é, violação à soberania de certa forma, mas não seria uma, é, é uma soberania de governo, seria seria mais algo partidário, né? A, a, a lei dos partidos políticos de né, 9 mil e poucos lá. Ela consagra algumas ideias ideológicas também. A, toda lei ela consagra algumas ideias. A lei dos partidos políticos, o legislador tinha a intenção de vedar é, a subordinação de qualquer partido nacional a qualquer entidade estrangeira, ou sua atividade. Se não me engano, o artigo 3 ou 5 né, estabelece claramente que o, a ação do partido ela tem caráter nacional. Ela não estabelece uma ação para o descumprimento desse artigo, mas diz claramente: ó, a ação, a atividade do partido ela tem que ser nacional. Então, fica claro que a lei dos partidos políticos, a, a, essa lei especial, ela, ela, que, ela que, quis afastar a subordinação dos partidos brasileiros a qualquer entidade internacional. Sim. Certo.
0: E essas ligações com o narcotráfico, tudo que envolve o Foro de São Paulo, porque nós sabemos que tem narcotráfico, grupo terroristas, enfim, não é um, não coloca também em risco tudo isso? Porque vai uma coisa muito além de partido, né? São tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, isso não, não coloca em risco? A soberania? Isso. É, de, de
1: certa forma coloca soberania, mas seria... Eu talvez eu possa estar tá, tá errado dizer isso, mas seria de forma metonímica, né? Porque se a gente for ver mesmo, né, estritamente dizendo, soberania é um governo submetendo a outro, né? Então, essa, agora os partidos submeterem a entidade internacional, eu, tá, vou considerar que seria violação à soberania nacional, porque a lei quis proteger, quis afastar os partidos é, de qualquer vinculação à entidade internacional, que pudesse atuar, né? Porque a, a mera vinculação, acho, na minha opinião, acho que a mera vinculação de um partido da cidade estrangeira, ela não causa é, prejuízo à soberania se, se esse partido ele não tiver atuação nacional.
0: Entende? Entendi. Entendi.
1: Entende. Então, os partidos, é, gente pode considerar então que os partidos que subordinaram ao, ao Foro de São Paulo e eles violaram o sobrenome nacional. Posso considerar? É, podemos a gente pode considerar sim, com certeza. Agora, as quest a questão do narcotráfico, né? É, é, existe, existe até entrevista no do Lula Folha dizendo que o pessoal do Foro de São Paulo tinha relações com o pessoal das FARC e que eles se mantinham conversa que a, a, o pessoal das Farc, que até tal ano participou participava do foro, né então a gente vê que é uma reunião de, de pessoas criminosas ali então é algo ilícito mesmo agora para demonstrar para provar profundamente como isso se dava porque a gente só tem matérias jornalísticas né, Sim. na cabeça do juiz o juiz não tipo, não vai levar um muito sério, somente uma matéria jornalística. Para provar toda a relação dos partidos brasileiros com o Foro de São Paulo, dos partidos brasileiros com o Narcotráfico, o Narcotráfico, o Foro de São Paulo, todo, todo, essa, todo esse envolvimento teria que ser feita uma produção de provas mais técnica, mais aprofundada, algo que não está ao alcance do cidadão comum. Então, na minha petição, eu pedi diligências para a Polícia Federal, para o Ministro da Justiça, para a BIM para que apresente relatórios, para que o, o, a, o tribunal investigue e apure os fatos até até onde eu não poder mais, porque em denúncias anteriores os ministros eles se contentaram somente com as provas que foram apresentadas pelos denunciantes eles limitaram olha não essas provas aqui são suficientes então indefiro o pedido e acabou entendeu e nunca foi levado a plenário isso é, são, foram todas decisões monocráticas então é, eu na minha petição na, na minha denúncia eu apresentei pelo menos ou quase todas as atas da, do Foro de São Paulo eu te, eu apresentei uma tese de jornais o, é, eu, atas, do, do, atas de congresso do, do Partido dos Trabalhadores eu apresentei é, notícias dos partidos que, que demonstram o movimento deles com o Foro de São Paulo e eu pedi que seja investigado, porque... É, é, a, as, as decisões anteriores têm entendido que essas provas não são suficientes, então... Né, eu não sei, eu, eu como cidadão comum não tenho como produzir mais provas mais do que isso, não tem como. Então só Polícia Federal ou qualquer algum que tenha essa capacidade.
0: O fato do Brasil ter saído da, do Foro de São Paulo quando o governo passou para a mão do Jair Bolsonaro descobriu-se uma dívida muito alta, se não me engano de um milhão e alguma coisa. É, isso já não prova essa relação para o juiz, ou ainda não prova que estava tirando dinheiro público do Brasil para sustentar uma organização internacional com fins comunistas, isso já não é uma, a maior prova que se pode ter?
1: É, eu não sei bem é, como é que saiu essa notícia, eu não sei de todas as informações, mas teria que ficar claro o seguinte, que esse dinheiro foi, é, foi destinado por favor de São Paulo e isso seria, ao meu ver, seria uma prova de que é, o Brasil se subordinou, aí seria como o governo, o Brasil se subordinou e financiou entidades estrangeiras. Só que, assim, é, às vezes, né, na cabeça de alguns juízes, é, existe um formalismo, e é, é, é um formalismo seletivo em algumas coisas, é um formalismo seletivo, que se eles quiserem entender, olha, não foi provado, não foi demonstrado, por causa que faltou isso, faltou isso, eles vão entender que foi indeferido, e que não está provado. Na minha opinião, eu não sei como é que sai a notícia, mas na minha opinião, se, se se ficou claro que o governo brasileiro é, destinou assim, esse um milhão para o Foro de São Paulo... isso, para mim, é uma prova cabal, clara... de que é, o governo brasileiro, o, o partido que estava que, que no governo... Tá, estava subordinado ao fundo de São Paulo... E, e também que financiou esse movimento, essa, essa entidade.
0: Doutor, agora falando um pouquinho da sua petição... No dia 21 de agosto, o relator intimou a PGE, Procuradoria Geral Eleitoral, a se manifestar sobre o caso. Qual a possibilidade desses partidos serem caçados?
1: Eu não sou otimista da possibilidade de ter uma alta uma alta possibilidade desses partidos terem seus registros cancelados. Nos anos anteriores, em denúncias antigas, a PGE, a PGE sempre se manifestou contra as denúncias, né? pedindo que elas fossem arquivadas e que as denúncias não faziam nenhum sentido. E o Judiciário os Ministros, têm aceito, têm as, nas, nas anteriores, aceitaram as manifestações do, da, da, da PGE, da Coríntia Geral Eleitoral. Eu não sou otimista por vários motivos, um deles é o decurso do tempo. Já, já tem mais de 30 anos que o Foro de São Paulo existe, já tem mais de 30 anos que os partidos estão subordinando a Flor de São Paulo, o ministro do, do TSE ele pode olhar e dizer simplesmente o seguinte, olha, já que faz 30 anos que a lei é reiteradamente descumprida, então a lei perdeu sua eficácia, perdeu o valor social, então deixa eles continuarem subordinando. Isso pode acontecer, é uma história pode acontecer.
0: Doutor, voltando à história da dívida, eu localizei aqui... Quem, publici... quem deu a publicidade ao fato foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro... A UNASU, nome de fantasia do Foro de São Paulo... Não deixou apenas prejuízos políticos, mas também uma dívida milionária. Como todo bom socialista, o prédio da sede, em Quito, no Equador... Era luxuoso e adivinha quem vai pagar esta conta o Brasil deixa a dívida de quase 50 milhões e dúvida jurídica na Unasul. Isso já não comprova?
1: Então, mas aí fica mais uma é, questão de, de governo, né? O, a minha denúncia, ela tem um, uma, a matéria dela é bem restrita. Ela, ela aborda a subordinação dos partidos enquanto partidos. Né? Não dos partidos enquanto eles estiveram no governo, o que eles estiveram no governo. Então, é um, é a delimitação da, eu delimitei bem a matéria. Olha, eu vou falar sobre, somente sobre os, a subordinação dos partidos em relação a essa entidade fora de São Paulo. A questão da sul aí já se trata de governos.
0: Entendi. De governos, entendeu? Aí, é tipo, aí, como
1: se trata de governos, aí fica uma questão. É, é bem discutível. É a questão da, é, da subordinação, né? Porque a, a Constituição brasileira, ela, de, ela deixa. A gente pode dizer que ela permite que seja. que se abra a mão da soberania nacional para seguir uma, uma, uma é, orientação estrangeira. Entendeu? Só que isso se está dando de governos. Entendi. Né? Se não me engano, é o artigo 4o da, da Constituição
0: Federal. Não... Né? Doutor, isso Mas quer... agora, em relação a partidos, não existe essa permissão. Nenhum partido pode subordinar nenhuma entidade estrangeira. Entendi. Entendi. Doutor, agora voltando para a sua petição, que eu acho que é o que mais interessa aos ouvintes. A sua petição foi apresentada em abril e os partidos começaram a responder em 12 de junho pelo PCB e terminaram a 21 de junho pelo PDT. Seis uhum. partidos comunistas deram respostas às denúncias que o senhor fez. O que eles uhum. disseram e o que eles argumentaram para derrubar a sua petição? Como eles se defenderam e como eles argumentaram que o senhor está errado?
1: Eles apresentaram vários argumentos. Eles apresentaram a jurisprudência do tribunal a respeito da matéria, decisões monocráticas anteriores, porque houve outras denúncias dos anos de 2015, 2016, é, é, falando da do, do subordinação dos partidos é, em relação ao Foro de São Paulo. As denúncias elas foram julgadas e foram julgadas é, improcedentes. Né? Então, eles alegaram, como um dos argumentos mais fortes, é a jurisprudência dos, dos anos anteriores. Por outro lado, a gente vê que eles disseram que o Foro de São Paulo é uma mera premiação ideológica, que não há nada de mal nisso, que é permitido pela Constituição Federal. e Em suma, é, nenhum dos partidos negou a existência do Foro de São Paulo, exceto o atual Cidadania. Se não me engano, era o PPS, a atual Cidadania. Que falam umas bobagens lá que o Foro de São Paulo não existia, que isso é história de sessão da tarde. Eu, eu, o advogado escreveu um palhaço.
0: O único, que né? É o único que negou, não, isso não existe, daí é período outra conspiração, é, quase que eu mandei,
1: quase deu vontade de, de responder o sujeito ali, mas, mandando xingamentos ali, mas foi o único que o único partido que negou a existência do furo foi o atual cidadania. Os outros partidos, eles é, aceitaram a existência, é, é, realmente é, assumiram que, que compareceram no furo de São Paulo, mas negaram é, essa coisa é, de ser uma... Uma entidade política que, que sujeita os partidos.
0: No dia 26 de junho, o senhor impugnou as respostas, que o significa que o senhor triplicou no TSE o argumento deles, né? Réplica e tréplica. Qual uhum. foi a sua resposta aos contra-argumentos deles?
1: Eles apresentaram algumas preliminares de precisa inicial, de legitimidade passiva, eu respondi essas preliminares, né? E no mérito, eu, eu enfatizei que o Foro de São Paulo. Não é uma mera agremiação ideológica de divulgação de ideias, é uma entidade política, a mais atuante da América Latina, a mais forte, a única e que não existe nenhuma outra do, do outro lado do espectro político. Em suma, é isso.
0: Em 21 de agosto, o relator intimou a Procuradoria Geral Eleitoral, a PGE, a se uhum. manifestar sobre o caso. O, uhum. Depois disso, o que, que aconteceu? Parou por aí e já teve uma resposta? O que está que acontecendo?
1: Não, então não houve mais manifestação da PGE, ela foi intimada, já está intimada. Não houve manifestação, talvez ela vá demorar mais por causa dessa transição entre a Dodge e o Aras, né? Então eu não sei o que, que vai, que pode acontecer agora. A minha, a minha petição um pouco diferente das outras, eu peço é investigações que seja por a dos fatos, peço diligências as outras petições. É, nessa petição eu apresentei impugnação Nas outras eu acho que não foi apresentada não foram apresentadas não foi apresentada impugnação é, não sei o que esperar da, da manifestação da PGE não sei o que esperar tudo pode acontecer nos anos anteriores foi sempre é, sempre se manifestou manifestou negativamente as denúncias eu espero que com essa mudança entre a DOJ, o ARAS, é, as coisas mudem... e a PGE também mude o seu posicionamento em relação a essa, a essa questão do Porto de São Paulo.
0: E o TSE, nesse caso, está atuando como?
1: O TSE, tá, até agora, ele não se manifestou... ele só cumpriu com o seu papel de mandar citar as partes e tocar o processo o judiciário não não deu a sua opinião ainda sobre o os fatos mas eu creio que, que esse ministro está aí eu eu creio que é, ele vai aceitar o meu pedido de diligências eu, eu acho que o mais importante nesse processo é que seja feitas as diligências que seja investigado o fato que acione a polícia federal a de justiça tudo, todos os órgãos que,
0: que existirem que para para isso. Doutor, para não tomar muito tempo do senhor, o senhor quer passar algum recado para quem está ouvindo a gente, seja como advogado, seja como cidadão, porque inclusive um dos partidos acusou o senhor de perseguição e falou que o senhor era conservador. O que, que o senhor quer falar para os nossos ouvintes?
1: Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar a denúncia no TSE eu apresentei eu não apresentei denúncia não foi como advogado eu apresentei como eleitor então basta é, você estar na condição de eleitor que você pode apresentar denúncia ao TSE e encaminhar o TSE é, eu não sei antigamente era possível fazer de modo físico né eu não sei se ainda é possível basta né, bastava enviar por, por correspondência a denúncia né para quem não está em Brasília. né o recado mais importante que eu passo agora é que seria interessante pressionar, fazer uma pressão sobre a PGE a respeito de, da manifestação do, do, foro de, dessa, dessa denúncia do Foro de São Paulo. A minha denúncia não é a única no momento que está tramitando, mas é a, é a que abarca os partidos de forma que marca todos os partidos que subordinaram o Ford de São Paulo. Nós temos outro denúncia do, do advogado, do do é, Carbonari, só que ele denunciou somente o PT por subordinação o de São Paulo. Também temos uma outra denúncia do Modesto Carvalhosa, só que a denúncia dele é uma petição que tem mais de 100 páginas e a denúncia dele não tem tanta pertinência temática em relação à subordinação dos partidos do Ford de São Paulo. Ele discute mais é, uma questão de, de, de uso indevido, de verbas públicas, é, de dinheiro público. Então, é, a, a temática, a matéria, não, não, se, ele não ele se aprofunda muito, não se restringe muito à questão da subordinação dos partidos ao Foro de São Paulo. Então, nós temos essas três denúncias... A minha denúncia, ela denunciou seis partidos e pede diligências, é, é um grande é um diferencial em relação aos outras denúncias. Então, o que eu peço é que falem muito desse, é, sobre essas denúncias, sobre é, o pedido de cassação dos partidos do Porto de São Paulo, que, que subordinados ao Porto de São Paulo. Se, se os partidos não forem cassados, não tiverem seus registros cancelados dessa vez, nunca mais a gente vai conseguir é, o cancelamento desses partidos. Essa é a nossa última chance de obter o cancelamento desses partidos. E vamos esperar o que vai acontecer. Né?
0: Apesar de, do meu pessimismo, vamos, vamos apoiar, vamos torcer. E é isso. Doutor, muito obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos e pelo tempo que o senhor desperdiçou aqui nos explicando. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, não é tempo disfarçado não, Eu, isso é muito importante e isso tem que estar na boca do fundo, isso tem que virar pauta nacional, senão não vai.
0: Então é isso pessoal, vocês ouviram o recado do Dr. Cassiano, vamos aí começar a bater no foro de São Paulo e pedir sim a extinção desses partidos, se nós quisermos realmente ver o Brasil livre desses comunistas. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus.